0: Está começando aqui na Rádio Consciência FM mais um programa nas ondas do rádio. Comigo, Sil Pimentel. E para começar, solta o som DJ! Oh. Está entrando no ar agora, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio, com Sil Pimentel. E vamos falar hoje com a nossa queridíssima Catarina Coelho, apresentadora do programa da Rede Conexão, que está no ar toda quarta-feira aqui, às 10 horas da manhã e em algum horário, porque ela sempre está em um lugar diferente do mundo. Catarina Coelho, seja muito bem-vinda ao programa Nas Ondas do Rádio, com essa que vos fala, Sil Pimentel.
1: Olá, Sil! Bom giorno! Olá! Bom giorno tutti! Estou diretamente aqui da Itália, você falou do fuso, né? Estou aqui 10 horas Brasil, mas o fuso... Já é boa tarde.
0: É, na verdade, nosso programa vai às 19 horas. Mas, como eu disse,
1: tem essa confusão do fuso. Eu não sei onde ela está. Vamos lá. Então é bonas... Não, peraí. Então é bonasera. Então é bonasera. a bona Tutti! O importante é que hoje nós
0: saberemos onde ela está. né? Hoje a Catarina está na Itália.
1: Em que cidade da Itália, Catarina? Hoje eu estou em Chianti. Greve de Chiante na Toscana. Uau. Toscana.
0: Toscana tem a ver com aquela. tem a ver com o churrasco? Tem a ver com a linguiça? Isso!
1: Isso! A linguiça toscana! A, a, é! Muito bom! Então, aqui tem um corte muito famoso, Sil, que é a Bisteca Fiorentina, que é incrível, é aquela bisteca enorme. Vou falar para você, para uma boa brasileira, estou adorando passar esse tempo por aqui. É, eu, eu ia falar, né? Gostar de comida é comigo mesmo. Catarina, vamos falar
0: um pouquinho de, de, de você, vamos falar um pouquinho da Rede Conexão, vamos falar um pouquinho dessa construção de vida, que é o que você está fazendo, que você tem feito, da sua família, seus filhos, seu netinho, Oreo e o Maridão, claro, que eu já falei, que eu amo de paixão o jeito que ele te olha. O cara acredita ah,
1: mesmo eu... em você. Ah, Max, beijo! É... <risos> mandou beijo, Max. <risos> Olha, mas eu quero deixar registrado que o netinho é um pet, tá? Isso, isso. Por enquanto é um petzinho. <risos> Coisa de Não mãe, mãe vai entender, é, mãe vai entender. Exatamente.
0: <risos> Catarina, fala para nossos ouvintes aqui, quem é a Catarina Coelho? Por Catarina Coelho. Ah, muito bom.
1: Olha, Tzio, toda vez que me perguntam isso... Eu acho que a, todas nós, mulheres principalmente, temos uma dificuldade em falar de nós. Mas todas as vezes que eu, que eu fui perguntada sobre isso, eu respondo da a mesma forma e vou continuar respondendo. Catarina é uma mulher que tem medo. Uma mulher que acorda todos os dias duvidando dela mesma. Acorda todos os dias achando que não vai conseguir. Acorda todos os dias, vai lá e faz. Realiza. Eu acho que muitas dessa, dessas minhas palavras vão estar. Vão, várias mulheres vão estar ouvindo e é, vão acreditar que, assim, nossa, mas ela está lá na Itália, é muito fácil falar isso. E hoje eu estive em um lugar e eu gravei, fiz até um stories para o meu Instagram e falei. É, há anos atrás, muitos anos, a primeira vez que eu vi um filme falava da Toscana, falava das vilas da Toscana. Eu, lá atrás, eu sonhei e falei assim para mim, um dia eu vou alugar e vou passar um tempo na Toscana, porque eu amo esse ambiente, essas árvores. É, quem aqui já pensa na Toscana, já pensa naquelas árvores do, do, até do filme Gladiador que eu passei por lá, filmei. Então, o que, que acontece? Quando hoje eu me lembrei que há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu vi a primeira vez esse filme, um filme falando de uma vila toscana e eu prometi para mim que eu iria me dar um dia de presente e eu pensei que isso fosse ser na minha apresentadoria, vou você bem sincero, mas aconteceu agora, hoje você falou né que eu estou pelo mundo, o pessoal fazer que eu estou pelo mundo como, eu comprei um motorhome que agora é minha casa e eu me eu todo dia agradecendo a oportunidade de estar conhecendo um lugar novo, de estar conhecendo uma cultura nova e de estar vivendo o meu sonho. Só que ao mesmo tempo é aquilo, a gente sempre duvida. A gente sempre duvida se a gente merece, a gente sempre duvida se realmente você, eu estou vivendo aquilo que eu deveria, ou poderia estar... Por que eu não estou trabalhando agora, abrindo o meu negócio, como eu já abri, é... e fazendo isso e fazendo aquilo? E aí, eu quero dizer uma outra coisa para você, Sil. Eu aprendi uma coisa muito séria. Nós, mulheres, e agora eu tô falando de mim, até quando a gente tem certeza, a gente duvida.
0: Verdade. E essa
1: é a Catarina. Verdade. <risos> só disse
0: verdade, só ouvi verdade e você sabe também que o quanto eu acredito nisso que você falou, porque a gente acorda todos os dias querendo mais, e buscando mais, e, e apavorada. Será que vai conseguir? Essas 24 horas vão passar do jeito que eu imaginei, e não passa, mas a gente tem esse, esse dom de ressignificar a cada segundo da nossa vida, né? E é exatamente isso que você falou. E agora, falando de profissional... A Catarina, gente, a Catarina é uma mulher incrível que idealizou uma rede de conexão com o lema Conectar para Transformar...
1: Transformar para Realizar.
0: Arrasou! E aí? <risos> fala para mim, vocês entenderam a força desse lema? A força dessa missão? E essa mulher tá conseguindo realizar? Vocês não fazem ideia. Foi lançado agora, no último dia 19 do 11... A revista Conecta na terceira, né, Catarina? A terceira E edição. só tinha mulher incrível. para não falar outra coisa, porque a gente gosta de falar isso, a gente não <risos> importa. Mas só tinha mulher PHODA, só fera. Cada uma no seu, né, seu nicho, no seu segmento. Mas mulheres assim, que nos representam de verdade. E muitas que às vezes a gente acha que são intocáveis, mas quando a gente vai ouvir a história dessas mulheres, elas estão muito mais próximas da gente do que nós mesmas. E essa revista já é um sucesso, essa revista explodindo aí, todo mundo que vê. Ah, não, eu quero, posso passar, posso passar, pode passar, espalha mesmo, passa para todo mundo, porque isso é, é presente para gente, é crescimento, é aprendizado, é oportunidade. Como surgiu a Rede
1: Conexão, Catarina? Sil, eu, quando me mudei de país, eu morei no Brasil até os meus 30 anos para 31. E eu passei anos no mercado financeiro, era bancária. E quando eu tive a oportunidade de empreender, eu me empreendi aos 37, 38 anos. Perdão, como é que é? Eu falei 30, olha só. Me mudei aos 40. Olha a pessoa achando que tem 30 ainda. <risos> Muito bom. Então, me mudei aos 40, mas quando eu cheguei aos 38, eu empreendi pela primeira vez. Meu sonho era empreender. Só que eu descobri que eu já empreendia. Todos os dias. Por quê? Nós, empreendedoras, temos que gerir orçamento, gerir crise, e é o que a gente faz dentro de casa. Temos que ser criativas, e eu sempre falo a mesma frase: não existe criatividade maior do que pensar, não é fazer. Anota aí. Pensar o que vai fazer para almoço e para janta todos os dias dentro de casa. É pensar. Você já fica assim: o que, que eu vou fazer para almoço? O que, que eu vou fazer de diferente para janta? Isso é criatividade, na veia! E aí. É, como surgiu? Eu parei, havia me mudado, voltei a primeira vez para o Brasil e me parei com a que ci... eu quero para a minha vida. Eu quero voltar à CLT, eu quero voltar a ser funcionária de CLT ou eu quero empreender como eu empreendi aos 38, que eu vendi a minha empresa com 71 funcionários, que aquilo acabou me dando uma pressão alta. Ganhei muito dinheiro? Ganhei. Mas aí a gente fala da gaiola de ouro. Eu me vi engaiolada, ganhando dinheiro e só. E doente. E aí eu parei e falei assim, ok, o que eu quero fazer para a minha vida? Eu amo liberdade. Eu amo ensinar. Eu amo conectar pessoas. Eu amo pessoas e conhecer pessoas. Então eu decidi criar uma rede para conectar pessoas e principalmente me conectar com elas. A rede cresceu tanto, 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 que nós em dois anos, em dois anos fizemos 27 eventos, presença, participaram de todos esses eventos, só que claro, como você, como eu e com todas nós, aconteceu o que no meio do caminho, a pandemia, e os eventos, o setor de evento acabou, então eu não conseguia mais fazer evento, palestra, workshop, treinamento, presencial. O que, é que eu tive que fazer? Levar para o online. Só que todo mundo estava fazendo evento online e eu não queria fazer mais um evento. Eu fiz até. Foram 18 eventos online, que foram maravilhosos, mas eu queria mais. E aí, é, junto com a Isa, que eu conheço virtualmente até hoje, que é uma jornalista, ela falou Catarina, vamos criar, e eu já tinha pensado né, em criar uma revista e qual foi o meu grande objetivo? Trazer visibilidade mundial a marcas. Como assim marcas, Catarina? marca de empresas. Marcas de mulheres. A sua você é, marca, você é uma marca. Você é uma marca. Você, o seu nome, seu Pimentel, você é uma marca. Então, trazer visibilidade à sua marca, a quem você é, ao seu negócio. E foi crescendo tanto, 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 tanto essa revista, principalmente porque é uma revista mundial de empreendedorismo feminino. A Rede, ela é uma rede mundial de comunicação feminina. Nós falamos sobre tudo, mas a revista especificamente é sobre empreendedorismo. Aí a Rede, só para você entender Sil, ela cresceu tanto nós tivemos aí hoje só para você ter uma ideia, passaram pela Rede mais de 100 Mulheres palestrando, entre elas, tá? Só para falar aqui para você: Suzana Werner, Fabiana Scaranzi, Gabriela Priori, é, Irina, Irina, a chefe Irina do, master, do Masterchef, a Dani Almeida, tantas mulheres grandiosas, né? Dani Suzuki, Kira Grace. Então, assim, o que, que aconteceu com isso? Nós ganhamos muita visibilidade e eu queria dividir essa visibilidade com mulheres pelo mundo e aí a rede depois da revista eu comecei a perceber que é o objetivo de vamos lá de conectar conectar o que conectar a essência de quem você é conectar você com o mundo dizer para você que o digital é uma ferramenta boa e não vilão é uma ferramenta que te coloca onde você quiser em qualquer lugar do mundo com que você quiser pandemia mostrou isso, então eu conecto aí você transforma a vida dessa pessoa, só que só transformar, se você parar aí, aí, eu quero nós, acontece isso a gente sonha aí a gente sonha, transforma mas não realiza, e aí que vem a grande, a grande questão que você me perguntou antes quem é a Catarina? A Catarina é uma mulher que mesmo com medo realiza e aí nós realizamos o que, que é realizar? É mostrar para você que você pode estar junto, é te dar visibilidade fazer você crescer. Depois disso, recebemos o quê? Recebemos a, o convite da Sil Pimentel, da Rádio Consciência FM. Mas a então, gente
0: vai parar agora para respirar, vai tomar uma água, vai ouvir uma música e a gente continua daqui a dois minutinhos. Tá bom! <risos> você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco... Estamos de volta. Estamos nas ondas do rádio Já estamos de volta Mas é claro que o sol... E já com essa música, que é tema do nosso programa O sol volta, e ele volta todos os dias E com esse sol voltando, o que a gente faz, Catarina? A gente realiza, e como você falou no último bloco a minha vontade era realizar, trazendo a rede aqui para a Rádio Consciência FM. eu? É. Realizou!
1: <risos> Realizou. Fala se assim, a gente é ou não é? É, é, nós somos, mais, <risos> mais, mais, mais. E aí, Sil, mais uma coisa que eu vou te falar. Quando nós nos conectamos, e é, eu acredito muito em energia, eu acredito muito em alma, eu acredito muito em propósito. É, eu recebi já muitos convites de N projetos de N mulheres, de N pessoas de rádio também, e eu nunca havia aceitado. E aí, você não precisou falar muito, eu falei, vamos embora. Porque eu, eu acredito muito nisso, olho no olho, verdade. E quando você é, me propôs, logo depois, já tinha um projeto engavetado, eu engavetei um projeto Durante a pandemia, por conta da pandemia, que era o, a, o livro da rede. Mas tudo tem um porquê. Porque eu fiquei um ano e meio procurando uma editora, a, a editora certa, para lançar o livro. A mesma coisa aconteceu com a rádio. Eu só aceitei no momento certo. Tudo acontece no momento certo. Tem gente que fala assim, Catarina, você é uma mulher de muitos projetos. Isso mesmo, quer ver? Vamos lá, rapidamente aqui. Anota aí e vê se você consegue botar no dedo. Vamos lá. Rede, revista, rádio, livro, uma agência de marketing que eu acabei de abrir e dia 2... Quer dizer, na verdade foi ontem, né? Porque a gente está gravando para o dia 3, não é isso? É sexta? Seu não. programa?
0: Nosso programa Quando? Vai ar,
1: Começa dia 10. Ah, dia 10. Então, dia 2 passado... Você já é dia 2 passado que você está ouvindo, não é mesmo? Você vai saber aqui em primeira mão, então, se o dia 2, quinta-feira, sai o meu programa de TV na rádio portuguesa que eu fui convidada. Além Oasis. de tudo... Tem... Na Oasis. Além de tudo, nós temos uma agência de marketing e uma assessoria de imprensa. Porque viramos um portal de notícias online, além da revista. Diariamente tem lá entrevistas e matérias. E por conta disso tudo, você vai falar assim para mim, como que você dá conta? Eu damos conta de tudo, porque somos mulheres múltiplas. E eu aprendi uma coisa que funciona para mim. Eu faço tudo, mas cada coisa a seu momento. Mas eu faço tudo. É igualzinho quando a gente faz comida. A gente faz comida, atende telefone, não? a gente faz tudo, a gente limpa a casa, a gente faz tudo, cada um no momento. Tudo isso se encaixou e para mim está sendo um prazer imenso estar aqui fazendo o programa, ter o programa, ouvir mulheres, convidar mulheres, estar, por exemplo, como eu estava lá catando azeitona, parei meu computador assim, na, peguei um caixote, botei, sentei e gravei o programa. Aquilo não tem preço. Embaixo das e oliveiras. Aí, debaixo das oliveiras, Direto exatamente. Direto Toscana. Direto da tô, não, Na verdade, estava na Puglia nesse dia. Olha aí. No olha sul aí. da Itália.
0: Tá vendo? O negócio é o seguinte: a intenção da rádio é justamente dar voz a essas mulheres a, a qualquer lugar do mundo. Faz sentido a, a rede estar tá com a gente? Faz sentido a Catarina estar tá com a gente e e logo depois dela iniciar esse projeto mar maravilhoso, aventureiro do Canal dos Exploradores não vamos colocar o Canal dos Exploradores aqui também afinal de contas, é, Catarina é... Coelho é o Canal Ai, dos Exploradores sim. e nessa hora é... como é que fica o coração com tudo que você está vivendo, Catarina vamos falar de emoção, porque mulher é isso né a gente é isso e mais um pouco como é que está o seu coração com tudo isso eu sei que você tem recebido muitas mensagens é, e aqui eu paro o programa nesse momento para te homenagear, para te dar os parabéns pela mulher incrível que você é, pela mulher realizadora que você é, pela mulher corajosa, pela mulher de Deus, sim, pela, pela luz que você transmite através do seu olhar, das suas palavras, do seu abraço, que por enquanto é virtual. Eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus por ter permitido essa conexão e que eu pudesse iniciar esse projeto novo de trazer a minha vida de volta para as ondas do rádio, que foi onde eu nasci, como já falamos num programa anterior, tendo você como a minha primeira convidada. É, o programa vai estrear com você, eu não te avisei, estou te pegando de surpresa, você será. <risos> ela é ótima, ela é a, ótima. A abertura, o meu negócio é assim, eu falo, ponto, fácil foi. <risos> Acho que é por isso que a gente se conectou. Então, seja muito bem-vinda, meus parabéns pela mulher que você é pela mãe, pela esposa, pela avó de Pet, pela amiga, parceira, que está sempre aí, abraçando a gente, dizer que eu estou muito feliz de fazer parte, eu estou muito, muito feliz de ser parte de tudo isso, e a rádio, né? a rádio está ganhando essa visibilidade toda, a rádio está andando pelo mundo, através do seu motorhome, através do seu coração e da sua vontade de de verdade acreditar nos projetos de mais uma mulher que entra na sua vida com coragem, com garra, com coração, com vontade e com, principalmente com a, com a fé, né, com Deus no coração, para fazer tudo acontecer, permitindo que ele seja nosso sócio, permitindo que ele esteja à frente dos nossos negócios, que ele esteja à frente das nossas conquistas pessoais e profissionais. Então sinta-se abraçada, homenageada na estreia do meu programa Nas Ondas do Rádio.
1: Nossa, e como eu me sinto, como eu me sinto é, privilegiada. É, eu sinto seu abraço e todo seu carinho. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada também por acreditar. Você é uma mulher muito incrível. Você é uma mulher inspiradora. E eu sempre digo isso, né? É, às vezes nós não temos noção de como somos abençoadas e como podemos abençoar a vida de outras pessoas e só posso dizer uma coisa para você conte comigo estou aqui sucesso porque você jamais deveria ter saído com esse não poderia nunca ter deixado de ter esse programa porque você nasceu para isso
0: era para ser né tudo tem seu momento eu precisava fazer acontecer primeiro para de repente sentir no coração essa necessidade de voltar aqui e falar o que é, quanto é importante para mim estar nas ondas do rádio, e por isso é o nome do meu programa, será o nome do meu capítulo, e será tudo o que eu puder trazer para vocês aqui, através das ondas do rádio e de um rádio novo, né porque afinal de contas nós estamos no rádio digital, sem fronteiras, sem limite, sem muros, sem placas, simplesmente aqui para oferecer espaço para você que queira uh, estar Onde você merece estar. No topo. Sempre. Maravilhoso. <risos> Vamos de música DJ. Por hoje é só. Semana que vem nós estaremos de volta com o nosso programa Nas Ondas do Rádio. Beijo, Catarina. Beijo, mundo.
2: Beijo! Sambinha bom É esse que te traz de volta Quer só tocar Que logo você quer voltar meu coração já cansou de tanto choro derramar e pede volta pra gente dançar. Sambinha bom é esse que tem pouca nota. Quer é só tocar, que logo você quer cantar. Meu coração. De tanto choro derramar Implora a volta pra gente sambar
0: bloco e achou que tinha acabado? Nina, não. E se preparem porque esse programa terá muita surpresa. Dando continuidade ao nosso programa, eu tenho prazer de receber aqui, nas ondas do rádio, a jornalista Maísa. A Maísa é responsável pela edição da revista Conecta, da Rede Conexão. Faz sentido? É lógico, né? Sempre faz sentido. Maísa, seja muito bem-vinda ao programa Nas Ondas do Rádio, um novo olhar para a comunicação aqui na Rádio Consciência FM.
3: Bom dia, Sil, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei que esse programa, a internet nos dá essa mobilidade de horário de poder escutar os programas que a gente gosta na hora que a gente pode, então, por isso, eu faço questão de ressaltar isso. E eu quero agradecer Silvio, o convite né, que você me fez de participar aí desse seu programa, que parece que vai romper aí muitas barreiras pelo que a gente já conversou.
0: Com certeza, com certeza. É... Podemos dizer que será inicialmente polêmico.
3: <risos> Não, polêmico é bom. É, a polêmica é boa, a polêmica ajuda, a polêmica informa, né? Então, vamos polemizar.
0: Exatamente. E aqui a gente tem muito o que conversar. Maísa, é, te fiz esse convite, porque o tema é um tema muito relevante. A gente tem falado muito nas redes sociais. É, você sabe da minha história. Venho de um relacionamento abusivo, de situações abusivas, em vários meios, em várias é, vertentes, né? Violência sexual, violência psicológica, ah, aquela coisa do, do assédio financeiro, assédio moral. A gente já passou por muitas coisas nesse sentido. E com esse assunto rodando muito na internet, eu resolvi te chamar para a gente poder questionar um pouquinho tudo que está acontecendo. Você fez uma enquete no seu Instagram esses dias, é, perguntando às pessoas se elas sabiam como pedir ajuda caso acontecesse alguma coisa com elas. E a gente viu lá que a enquete deu polêmica no sentido de que é inacreditável as respostas. E eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouco da sua história. Eu sei também que você passou por algumas situações. Fique à vontade para colocar aqui o que o seu coração achar que deve colocar para a gente mostrar e, e tentar informar pelo menos um pouco, um número maior de mulheres aqui com o programa da gente aqui na Rádio Consciência FM. É,
3: então, Sil, é, essa questão da... Todo mundo sabe que eu vou muito pouco, né? Mostrar meu rostinho lá no, no Stories, né? Eu tenho muita habilidade com a escrita. Não que eu tenha um pouco com a fala, mas é, eu acho que a correria do tempo, é, os vários projetos que hoje a gente trabalha, às vezes fica um pouco complicado... É, de também assumir mais essa questão de estar sempre presente ali é, com o meu rosto, com a minha imagem é, ali no Instagram, né? Mas ontem é, eu fiz questão de, de parar um tempinho para comentar o resultado dessa enquete. Por que, que eu achei ela polêmica? Na verdade, eu achei surpreendente. Porque eu vi realmente pelas pessoas que responderam essa enquete que muitas que falaram não saber como é, buscar ajuda num caso de abuso é, moral, né? Principalmente no, ambião, no ambiente de trabalho, que é onde eu tenho direcionado aí essa, para onde eu direcionei essa essa enquete, é, me fez perceber que é, esse tipo de informação ela chega muito pouco. Né, para as pessoas, a gente sabe como vai denunciar ali, aliás, a gente acha que sabe, porque a gente não sabe nem dos nossos direitos quando somos vítimas de um assédio sexual, de um abuso, né? e no ambiente é, de trabalho, com um assédio moral, a gente sabe menos ainda, né? a, a gente sabe o básico, né? eu vi por essas mulheres que me responderam, que muitas ali que eu, que eu imaginava, nossa, essa pessoa, ela é uma pessoa muito ativa na rede social, eu já trabalhei com essa pessoa, algumas, né, eu já trabalhei com essa pessoa, é uma pessoa é, é, que tem um grau de instrução elevado, ela não sabia como buscar ajuda, né, então isso me surpreendeu e me deu ainda mais é, coragem e vontade de debater esse assunto, né, que, que para mim ele é extremamente importante,
0: Muitas vezes a gente tem acompanhado muitos casos aí porque agora está muito fácil de você falar a respeito do que você viveu, do que você passou. Mas, infelizmente, é aquilo que você falou. A, a gente não tem todas as informações necessárias para buscar ajuda. A gente acha que tem, mas não tem. A gente se perde, inclusive, na falta de parceria de mulheres porque, às vezes, você vai... Ah, vamos falar do, 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 dos abusos é, físicos, né? Vamos falar nesse sentido. A gente vai numa delegacia de mulher. Quando chega na delegacia de mulher, quem vai nos atender é um homem. Né? Hoje, hoje, não tanto quanto mais. Antes era muito maior o, o, a presença dos homens nas delegacias de mulheres, a gente não era atendida como deveria ser. Nós éramos olhadas e observadas o tempo todo como culpadas. Já não bastava ainda nós como? nos sentirmos culpadas. Eles ainda nos olhavam assim. Eu nunca estive é, numa dragacia de mulher. Porque eu, eu sempre fui muito petuda. Eu, eu já sabia de algumas situações, então eu não queria passar porque eu sabia, inclusive, o que, que eu ia responder. Então, para evitar um problema maior... Porque aí eu ia deixar de ser vítima e ia passar a ser outra uhum. coisa. Eu não procurei. Porque é muito complicado essa falta de parceria de nós mulheres. Né? Uhum. A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar a gravar a nossa entrevista. O quanto a sororidade é falada e como ela não é praticada de verdade. E aí, com relação ao, aos assédios morais... Eu acho que parece que para a gente provar, sempre foi, foi essa questão da, da vítima provar que ela não é culpada, é <risos> o primeiro passo. Né? E aí, no caso do assédio moral, eu acho que isso fica mais evidente ainda, essa dificuldade da prova e, e a dificuldade de encontrar quem nos ouça com a intenção de, de verdade, nos mostrar o caminho para a defesa.
3: Sim, sim. O que, que você é... tem a dizer? É, eu, tô, eu tô até aqui tentando lembrar o nome de uma série é, que eu assisti há pouco tempo na Netflix. Agora eu não tô me lembrando o nome, mas depois eu posso deixar essa série aí para você divulgar. É, não, e, vou colocar também no meu, aí no meu Instagram. É, na verdade, eu, comecei, eu encontrei essa série na Netflix, comecei a assistir essa série é, e depois parei. Vi acho que o primeiro ou dois episódios e parei. Essa série, ela falava de um... Abu ela acontecia em torno de uma investigação em busca de um, de um é, estuprador. Essa palavra é forte, né? A gente falar assim, a gente pensa até várias vezes antes de falar, porque pra gente que é mulher, ela é muito pesada, muito forte. Ela traz muito, muitos gatilhos. E, e ela, ela gira em torno disso. E aí eles começam a investigar esse caso, que primeiro ocorre com uma menina que era, morava nos Estados Unidos e vivia num abrigo, depois ela passou por várias casas, é, vários lares adotivos, e aí cai justamente nisso que você falou. Quando ela vai para a delegacia, não é uma delegacia de mulheres, quem pega a investigação, o caso é um homem, e esse homem começa a fazer tantas perguntas, tantas vezes, o tempo todo, tentando arrancar esse depoimento dela, dias após dias, pede para ele ir para casa para escrever, que ela desiste e fala que ela inventou aquela situação. Daí, ocorre o mesmo crime praticado pelo mesmo cara em uma outra cidade, onde mulheres começam a investigar. E aí a investigação ela ganha corpo e a vítima ela, ela é encorajada, as outras vítimas são encorajadas a denunciar e falar o que realmente aconteceu. Então isso mostra como que nós mulheres, né, é, num caso de abuso é, sexual, ele, ele vai ele. A gente é mais condenada do que quem praticou o ato. E aí vou agora dar um salto. É, e aí eu, eu, sou, eu gosto muito de ler livros jornalísticos, acho que é porque eu sou jornalista, então eu gosto Dá muito de, de, de ter o material dos colegas até para aprender mais né, com quem já está aí à frente, com quem já está já aí é, os mestres. E aí eu, eu gosto muito da Ana Paula Araújo, comprei o livro mais porque eu gostava, sempre admirei o trabalho dela, o posicionamento dela. Então quando ela lançou o livro... É, eu vi e falei, ah, quero ler, mas depois que eu vi essa série, que eu vi algumas coisas, ela lançou o podcast, eu falei, não, preciso ler o, o livro. Comprei o livro e me deparei com essa obra, que é uma obra real, ela pega casos reais de abuso, fala e traz isso para o livro dela. Ela entrevistou ali é, várias, centenas de vítimas para poder chegar para poder construir essa obra. É, para traçar como que é o panorama do assédio, desse abuso, desse crime, como que ele é tão... É, ele faz parte da nossa sociedade, né? Como que ele já é algo cultural aqui no nosso país, pelo menos é o, o, o campo que ela traçou. E aí a gente cai na história lá da Netflix que eu comecei a ver, lá na, lá nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, é, a vítima ela tem, no caso de abuso, é, sexual, ela tem a dificuldade de lidar, de buscar ajuda, é, ela enfrenta preconceito, a lei que de, deveria amparar, ela acaba não prejudicando, mas por quem está ali é, para poder fazer a lei e a justiça acontecer, é, começa a usar de elementos que são é, estereótipos, né, é, provocados por diversas situações que acaba ainda mais criminalizando quem de fato é vítima. Né? Então, é, só para falar essa questão que você pontuou aí da, da, das delegacias, né, de como a vítima é tratada e por que você nunca buscou assim.
0: É, vamos, vamos dar uma, um minutinho para a gente tomar uma água, ouvir uma música, porque esse assunto é bem polêmico. E a gente volta com algumas outras particularidades é, para que os nossos ouvintes possam acompanhar tudo que vem por aí, gente. Nas ondas do rádio volta daqui a pouco. Eu hoje, agora, nesse momento, com a Maísa, para falar de assuntos bem fortes que estão rodando o mundo aí da comunicação, enfim, o mundo no geral, o universo feminino. É, a gente já volta. Você está ouvindo... Nas ondas do rádio Daqui a pouco, estamos de volta
4: Tu deixa a menina quieta Não chega nem perto Não cedra a amar Não vê que tua fala mansa Esconde veneno. Vai usar a santa Bíblia do seu Deus para transformá-la numa boneca plastificada, sem vida e sem som. Ela riu, fez e falou tudo. Tudo o que sempre quis. E é para ouvir!
0: Já voltamos nas ondas do rádio. Estamos de volta agora para finalizar o nosso programa. Olha, vou, Só para falar uma coisa para vocês, é, finalizar esse, tá? Porque a gente vai falar muito sobre esses assuntos. A Maísa tem muito o que contribuir para a gente. E se você também tiver uma história para contar, tiver interesse de vir, dar o seu depoimento aqui para a gente, fique à vontade. É só chamar. Lá no Instagram, arroba Radio Consciência FM, tem um link direto e exclusivo para o nosso WhatsApp e você participa com a gente aqui do programa Nas Ondas do Rádio. Maísa, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do assédio. A gente terminou o bloco começando a, a, a abrir esse tema. Vamos, vamos finalizar dando um, um pouco de esclarecimento para essas pessoas. Já lembrando que a gente vai voltar, porque é muita coisa para a gente falar, mas já dá um gostinho para as pessoas como é qual que é a situação, é, se você quiser contar algum caso, alguma história e, e dar um caminho para essas pessoas que, inclusive, que responderam a sua enquete e que não sabem como pedir ajuda.
3: É, então, eu só queria frisar que é, é, eu nunca sofri assédio sexual na proporção é que muitas mulheres sofrem, né, porque assédio a gente sofre todo dia, a gente que é mulher, né, a gente tá andando na rua, é uma cantada que a gente <risos> leva, é uma cantada grosseira que às vezes nos intimida, é um, num ônibus, no transporte público que a gente tá, que a gente leva uma encostada diferente, então a gente que é mulher a gente convive com divers, diversas formas de assédio, né, é, mas o tipo de assédio que eu sofri, é, a gente costuma colocar o assédio em categorias, né? E eu sinto até um pouco de falta de ar porque falar desse assunto ainda me, me traz, é, ainda me machuca bastante, né? Eu, eu fui vítima de assédio moral no local de trabalho e por incrível que pareça, eu não sabia, é, eu não reconhecia que eu era vítima de assédio moral. Tem porque muito a vítima isso, né? Sim, porque a vítima, ela sempre acha que ela é a culpada, ela que está vendo coisas onde não existe. É, a gente sempre tenta, é, pelo menos no meu caso, eu sempre tentava, é, diante de situações que ocorriam, tentar me superar e me mostrar como profissional, sem saber que eu estava ali sendo uma vítima de assédio é, moral, e tudo que eu fizesse, nada mudaria que ela se dentro da empresa que eu estava, e o meu assédio ele eu, eu sofria por parte tanto do meu, do meu chefe direto, que, assim, é chocante, mas era um líder sindical, que estava ali para proteger o trabalhador, e foi quem mais machucou, é, então eu sofri por parte do meu chefe, eu sofri por parte de colegas de área direto, eu sofri por colegas de outras áreas dentro da empresa, por causa de como eles me colocavam. Então, e só depois que eu sofri a situação, que eu é, reconheci que eu saí da empresa, que eu deixei de me colocar como a culpada, que eu reconheci todos os, os, o, os estágios do assédio moral que eu sofri ali dentro de uma grande organização. Não era nenhuma empresa onde as pessoas... Não era um... um uma empresa pequena, não. Era onde tinham gestores é, com, com é, diplomas internacionais que é, permitiam que aquela situação acontecesse.
0: E, e é uma coisa impressionante, em todas as situações de abuso, Maísa, né, você falando e, e muitas outras pessoas relatando, para a gente perceber que está numa situação dessa, é muito complicado, que é exatamente isso que você colocou. A gente, a gente, a gente põe em dúvida a, a nossa intuição, a, o nosso poder de, de entendimento, o nosso conhecimento. A, a gente acredita tanto no outro que a gente fala, não, não é possível, eu estou enganado, estou com algum problema, sei lá, não estou tô, tô prestando atenção. A gente não consegue enxergar até que ele se torne insuportável. Né? Porque aquilo já está te machucando tanto Que você fala, assim, não, peraí aí Agora deu, isso está errado, está acontecendo alguma coisa Eu não estou percebendo, mas não está certo Até, né, igual você está falando nos, nos níveis né? a, gente vai, é, a gente vai cedendo ao, ao, ao não entendimento Até que chega no limite, no, no teto, né vamos dizer assim Que aí você fala, não, peraí aí, agora deu, não é possível Eu não estou enganada Realmente está acontecendo alguma coisa errada. Porque a gente acredita, vai acreditando, vai acreditando no outro e colocando dúvida em nós mesmos.
3: E assim, na, na empresa que eu trabalhava, o um único setor... Porque todo mundo da empresa sabia do assédio. Todo mundo sabia, era uma coisa que era escancarada. Todo mundo sabia do que acontecia. Tanto que os... os é... Eram quatro diretores na empresa, o meu chefe era um diretor da empresa, havia outros três, que enquanto eles estavam lá, eles me protegiam, o meu emprego, que é o que eu tinha medo, que a gente sempre tem medo de, de perder. Infelizmente. Então, enquanto eles tiveram enquanto eu estive ali, eles me protegeram ali dentro, mantendo o meu emprego, é... mas o único setor que chegou em mim foi o complice, né Hoje eu sou muito amiga dessa menina, ela não está lá mais, ela, na época, era gerente de compliance e é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão muito grande. A gente fala até hoje nas redes sociais. Ela fala assim, nossa, mas tem situações na minha vida que eu lembro de você, com a garra que você entrou, com a vontade de fazer as coisas acontecerem e as coisas saíram da forma que saíram. Mas, enfim, foi a, a, o único setor que me chamou e me falou, você quer denunciar? É agora. E eu não tive coragem de denunciar. Eu não tive coragem de denunciar porque eu falei assim, isso não vai dar em nada, eu vou perder o meu emprego, eu preciso trabalhar, eu tenho um filho para sustentar, eu tenho uma faculdade para pagar e eu não, vou, eu, não, eu, eu não vou denunciar. E eu não denunciei. E eu tinha que ter denunciado. E, e eu é não sempre denunciei. Assim.
0: é sempre porque assim.
3: Porque eu sabia que eu não teria é, apoio. Hoje, quando eu me vejo, né, hoje eu trabalho numa empresa, em outra empresa, não tão grande quanto a primeira, não ganho como eu ganhava nessa, é, mas ali dentro, hoje eu me posiciono. Então, quando eu levo o meu posicionamento, eu falo, eu prefiro ser demitida por me posicionar do que por não falar o que eu sinto, o que eu penso. Mas, em contrapartida, às vezes eu tenho certas atitudes que são realmente em função do assédio que eu sofri porque no dia que eu saí daquela empresa que eu fui demitida, que eu fiquei três horas fazendo uma carta de demissão, que no fim das contas não deu em nada e fiz porque um colega do RH falou assim, Maísa agora que você já foi demitida, você não tem mais nada a perder, fale tudo e eu fiquei três horas falando três horas fazendo uma carta junto com a gerente do RH, falando tudo que eu passei e não deu em nada nem, e nem nunca vai dar mas, enfim, é... hoje eu me posiciono e falo, e às vezes eu sou até um pouco agressiva, até mesmo com os meus gestores, assim, tem hora, porque aquilo me ataca tanto, e o dia que eu saí de lá, eu falei assim, eu nunca mais vou passar por essa situação, eu nunca mais vou permitir que as pessoas me humilhem dentro de um local de trabalho, eu nunca mais vou permitir que as pessoas duvidem do meu profissionalismo. Então, às vezes, eu vou para cima, é, sei que eu preciso trabalhar isso, mas isso é a sequela do que ficou, porque o assédio moral ele é uma doença, né? E como uma, muitas doenças ele ele deixa a sequela na vítima, né?
0: É, é, é impressionante. A gente toma a gente toma um, um posicionamento é, um pouco agressivo, justamente porque ficam essas sequelas. Existe o perdão da situação, existe o perdão do ser humano, é, mas não existe amnésia. Né? Perdão não uhum. é amnésia, perdão não é esquecimento, não é passar uma borracha, é, é se libertar tá daquilo que te machuca, né? daquilo que eu te prejudica. Confesso,
3: eu te confesso que eu perdoei. Eu acho, eu acho que eu perdoei, não tenho certeza se eu perdoei. Mas não é uma coisa que me impede, embora às vezes venha muito forte, porque eu confesso que eu ainda sonho com essas pessoas. E são sempre é, três pessoas que mais me machucaram. Uma delas é, foi o meu chefe, que eu acho assim, que ele também é, levaram muita coisa para ele, que não era verdade, porque quem fez, que era uma colega de, direta do, do setor, fazia para garantir o emprego dela, então ela para garantir, ela tinha que atacar, né? E muitas olha, coisa olha, ela levava. Aí mais um,
0: mais um sinal.
3: Ela. Exatamente. Exatamente. Ela. E ela. Então são três pessoas que eu sonho sempre, que é o é, é meu meu ex-chefe, essa essa colega de trabalho e uma terceira pessoa que se dizia minha amiga. Mas que desde o momento que eu fui desligada da empresa, ela nunca me, me mandou uma mensagem para saber como eu estava. E aí eu vi que aquilo não era amizade, aquilo era interesse.
0: E aí você né? citou três, três pessoas, e nessas três Sim. pessoas, duas são mulheres.
3: Duas são mulheres. Então, são mulheres. É,
0: infelizmente, é fato dizer que em 80% da situação quem vira as costas para a mulher numa situação de abuso, seja ela físico, sexual, moral, intelectual, emocional, são mulheres. E é por isso que nós estamos Sim. do jeito que nós estamos. Sim. Nós somos maioria da população, nós deveríamos estar de mãos dadas, ajudando umas às outras, e quando é necessário, quando é interesse, nós viramos as costas para as pessoas que nós dizíamos ser nossas melhores amigas.
3: Exatamente.
0: E, e Era uma pessoa e que machuca... É porque são pessoas próximas.
3: Sim. Então eu falo que, que dessas três pessoas, a que mais me machucou não foi nem meu chefe, nem a pessoa que, que mais me prejudicava, que, que chegou para mim e falou, você quer competir? Nós vamos competir. Eu cheguei, o abuso aconteceu de colega para colega dessa forma. Você quer competir? Nós vamos competir. Ah,
0: foi foi macho, nunca... ela foi macho para falar,
3: né? Foi <risos> vamos macho para falar. Engana. Vamos ver quem ganha. Eu não ia ganhar porque eu não ia me dispor a fazer o que ela fazia. <risos> jamais. É, é... E não é nem algo de, de conotação sexual, como muitas mulheres a gente sabe que fazem, outras pessoas que vão conseguir é, posição dentro de empresa, porque disso eu não sei. Mas eu jamais, jamais entregarei um erro de qualquer colega meu para ganhar destaque. Isso, para mim, é, é uma falta de caráter até. Né? E graças a Deus a minha mãe me deu uma educação, meus pais me deram uma educação maravilhosa, que é ser grata e pensar assim, não pague o mal com o mal. Meu pai me ensinou isso pequenininha, não pague o mal com o mal, pague com o bem. Então não foi nem essas duas pessoas, meu chefe e essa outra colega de trabalho. O, o que mais me machucou foi quem dizia, minha amiga, nunca ter se preocupado com o que aconteceu comigo. Porque eu acho que se fosse realmente minha amiga, ela teria, assim, a partir do momento que ela soube de tudo que aconteceu, ela teria falado assim, Maísa, fiquei sabendo é, o que aconteceu, estou orando por você e você vai passar por isso. Mas, em contrapartida, eu também aprendi muita coisa. Uhum. Eu aprendi que ficar desempregada, eu não ia morrer de fome, né? É, eu não morri, sei que se eu ficar desempregada Estamos hoje... Estamos aqui nas ondas do rádio
0: para provar que ela está vivíssima, tá?
3: Vivíssima. Então hoje eu não tenho mais medo de perder meu emprego, seja ele qual for. É, eu acho que a gente que é profissional, a gente hoje tem aí é, é, várias formas de trabalhar. Eu... Já falei isso publicamente, sempre falo quando eu tenho oportunidade, a Rede Conexão Mulher foi um presente na minha vida, porque quando eu estava mais dilacerada, duvidando do profissional que eu era, foi quem me abriu as portas e me deu o presente que a revista Conecta, que colocou na minha mão e falou assim, vai e faz. E hoje a revista é um sucesso, né? Então, é, eu precisava ter saído de lá antes. Eu não devia ter aguentado a situação de assédio por quatro anos, né? Eu tinha que ter saído antes. Mas eu acho que eu só fiquei para eu me tornar a profissional que eu sou hoje, né? Porque eu aprendi, a vida me ensinou e hoje eu quero, eu tomei coragem. Há muito tempo procurando o que fazer com as minhas redes sociais, eu eu, eu falei assim, não, eu preciso fazer isso. Se eu vivi isso, é porque eu tenho que dar minha voz a isso. E aí tô, comecei a fazer, vamos ver, né, que eu espero que, que, deja, é, que dê certo, que as pessoas confiem, que as pessoas se abram e me ajudem a fazer esse trabalho aí, né, esse projeto.
0: Não, estamos juntas e a Rádio Consciência também vem para isso, né? A Rádio Consciência está aí justamente para dar voz a essas mulheres que de verdade sabem o que significa sororidade, a Rede Conexão também é uma transformação de vida para mim, é um divisor de águas. E não é à toa que ela tem como lema com a missão de conectar e transformar, transformar e realizar. Né? Então, é isso. Maísa, eu quero te agradecer por esse, esse imenso presente na nossa estreia. Na né? no primeira parte do programa nós falamos com a Catarina Coelho, que por coincidência ou não é a utilizadora da Rede Conexão. E ter você aqui para finalizar esse primeiro programa de estreia é, é muito gratificante para mim. É uma oportunidade de conhecer um pouco mais, de conhecer um pouco mais da sua história e de cada vez mais falar. O convite está aberto, a Rádio Consciência é sua. Fica à vontade para colocar a gente aí a par de todas as coisas que você quiser, de todas as bandeiras que você quiser levantar sempre. E a gente encerra o programa de hoje. Maísa, deixa aqui as suas redes, como as pessoas te encontram, e chamar o pessoal para a semana que vem estar tá aqui ouvindo esse programa nas ondas do rádio, aqui com o Silvio Pimentel, simplesmente na melhor de Minas.
3: É, então, as minhas redes sociais, vocês encontram, eu tô lá mais ativa no Instagram, né? Meu perfil é o Maísa Silvas, é só jogar lá que me acha, facinho, facinho, que eu acho que eu sou a única que é esse Maísa Silvas. É, então, é, você consegue me achar lá no Instagram. Consegue me achar também, né? Consegue entrar em contato comigo por meio da rede Conexão Mulher. É, aqui também, pela Rádio Consciência, vocês conseguem chegar até a mim, caso Com não certeza. me encontrem aí na busca orgânica. E meu perfil está aberto para as mulheres que sentirem vontade de se abrir, saber como... Eu não sou advogada, mas eu sou jornalista, estudo muito, vou atrás das fontes necessárias para tirar as dúvidas e esclarecer a pergunta de vocês, e como jornalista, eu acho que eu tenho a obrigação de identificar é, esse, esse tipo de, de problemas sociais que enfrentamos, é, é, mostrá-los para a sociedade, para a gente tentar mudá-los através ali é, da nossa legislação e de quem pode fazer a coisa acontecer. Então é por isso que eu abordo esse tema, porque eu quero que ele seja altamente... É, divulgado para que as pessoas tenham cada vez mais acesso e sejam e não sejam mais vítimas desse tipo de, de, de assédio, né, e de abuso. Sil, muito obrigada pela oportunidade, é, por acreditar nesse nesse trabalho e, e muito assim eu fico extremamente grata em saber que eu posso contar com a rádio consciência desse projeto aí e se Deus quiser e permitir, ele daqui a pouco vai virar um livro. Oh, Obrigada, viu? Em
0: primeira mão, hein, gente? Olha o spoiler, Sim. olha o spoiler. Eu que agradeço, Sim. Maísa. A Rádio Consciência FM está sempre à disposição. Quando você quiser, os nossos microfones estarão abertos para você vir aqui esclarecer sobre esse e sobre muitos outros assuntos para essa mulherada que está aí sedenta de informação e conhecimento. Gratidão, gente, e até o próximo se Deus quiser. Semana que vem estamos de volta aqui às 19 horas no programa Nas Ondas do Rádio, também no Spotify. Tchau, tchau!
5: Mas é claro que o sol...
0: FM com o programa nas ondas do rádio.